0: Hallo Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich willkommen beim XXL-Jahresrückblick von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, wir sind bei der zweiten Folge vom XXL-Jahresrückblick angelangt und in dieser Folge geht es um die Upcoming Artists und mehr dazu hört ihr gleich von Lennart.
0: Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zum zweiten Teil vom XXL Jahresrückblick. Letzte Woche haben wir schon die Deutsche Plus Awards verliehen und aufgelöst, was ihr da so abgestimmt habt und diese Woche soll es um die Upcoming Artists gehen. Das definiert sich so ein bisschen, ja, eine Stufe über den Newcomern, also wer es dieses Jahr schon richtig durchgestartet war, aber auch irgendwie schon am äh, davor am Start. Und um es spannend zu halten, verraten wir jetzt die sechs Künstler nicht schon vorab, sondern gehen einfach von
1: Song zu Song. Genau, und da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit unserem ersten Upcoming Artist, Anführungszeichen Newcomer. Und äh, wer könnte es anderes sein als Elias? Und äh, bevor wir uns gleich noch ein bisschen über ihn unterhalten, würde ich sagen, hören wir erstmal in einen seiner Songs rein, die er dieses Jahr released hat, und zwar Benzo. Ich mach History, ich bin um Feier wie die Statue of Liberty. Ich bin real life, baby, und nicht in der Street. Ich geh nicht ran, Mann, und das ist doch nicht Tiffany. Ich bin wie in der Limo, so wie Eggstede, Isso. Ich geh nicht in doch mach Welle, so wie Kim. Kein Spaß, alles was
0: ich bitte, Sikko mach. Ja, Elias mit Benzo und der Song ist im Januar rausgekommen, direkt Anfang des Jahres und ich kann mich noch dran erinnern, das war ein kranker Hype, also jeder ist in den Kommentaren einfach ausgerastet zu dem Lied und so von wegen ja Eli Elias wird jetzt dieses Jahr alles auseinandernehmen. Ich muss aber irgendwie sagen, ich habe das Lied übertrieben gefeiert, aber ich muss sagen, dass, dass danach einfach nicht das Level so krass gehalten wurde. Und es dann so ein fast bisschen enttäuschendes Jahr gelaufen ist. Also ich habe noch andere Songs gefeiert, aber irgendwie war alles nicht mehr ganz so fresh wie dieser erste Song, den er da gebracht hat. Und Benzo war halt einfach ein heftiges Lied. Ich kannte Elias schon so ein bisschen früher von, von Summer Jam so der hat auch schon mal ein Album rausgebracht, also jetzt nicht irgendwie komplett neu und so, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall
1: so ein kranker Durchbruch war, auch dass viele den danach auf dem Schirm hatten. Ja, Mann, ich fand, äh, den anderen Track von ihm, Underdog, den fand ich noch richtig stark und es war auch, glaube ich, der erste Track von Elias, den wir mit in unserem Podcast hatten, ähm. Beide Songs, fand ich, waren eine richtig starke Leistung. Ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen den beiden. Und man hat es auch jetzt in dem Ausschnitt wieder gehört, dass der lyrisch schon krank was drauf hat. Also wirklich so diese versteckten äh, Reime, versteckte Wortwitze und äh, Doppeldeutigkeiten und so weiter. Ähm, schon richtig gut. Deswegen, ich glaube, manchmal fehlt so Rappern einfach das Gespür, wie man einen Hit macht. Also so, die können gut reimen, die haben einen guten Flow, die haben eine gute Stimme. Aber da fehlt es dann so ein bisschen an, einen geilen, okay, Beat gar nicht, aber so einen geilen Refreur zu finden, dass so ein gutes Lied dann zu einem Hit wird, weißt du? Ja, und ich finde halt auch irgendwie, Elias, der hat schon ein
0: Image, aber es könnte noch krasser ausgeprägt sein. Und ich glaube, was ihm auch so ein bisschen fehlt, ist vielleicht so einen Mentor. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der bei einem Label wäre, dann würde den jetzt übel mit hochpushen, also ich meine so bekanntes Label, weißt du, wenn er jetzt zum Beispiel bei Shindy oder sowas gesigned wäre, dann könnte der easy die Fanbase von Shindy mit abgreifen und sowas fehlt ihm so ein bisschen, weil der ist safe, übel, dope und so, aber ich glaube, viele haben den halt auch nicht so krass auf dem Schirm oder denken sich, ja, wofür steht der jetzt genau, mit wem hängt der und, ja, Album kaufe ich mir jetzt doch nicht, ich finde zwar, die Lieder sind ganz okay und ich glaube, wenn er jetzt halt bei einem... Label wäre von irgendeinem anderen
1: krassen Künstler, der eine heftige Fanbase hat, dann würde den das halt mit nach oben ziehen. Ja man, auf jeden Fall. Es gibt ja oft so Newcomer, die dann irgendwie einen krassen Hit gelandet haben und dann halt sagen, ja okay, ähm, ich bin jetzt krass und ich mache keine Features mit niemandem, ich bleib so wie ich bin und dann haben die auch keinen Beef oder so, weil sie ja eh mit niemandem Sinn, mit niemand kümmert sich darum, sage ich mal. Und keine Skandale, so wie Loredana oder so oder Manuelsen, wodurch du halt in den Schlagzeilen bist. Und wenn du halt das alles nicht hast und Newcomer bist, ja, dann bringt's dir nicht das nichts, dass du so, in Anführungszeichen, so eigenständig bist, mit niemandem zusammenarbeitest, wenn dich dann keiner kennt. So, und ja, das ist schon ein bisschen so ein Verhängnis, was eben, ja, bei Elias halt zutrifft.
0: Ja, Mann, und hat sich dann auch wieder gespiegelt Ich habe vorhin mal geguckt, sein Album ist auf Platz 11 gechartet. Das ist jetzt auch nicht komplett schlecht, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass er einen viel krasseren Impact hat dieses Jahr, nachdem er so krass gestartet ist. Also wirklich, Benzo war für mich richtig, richtig geiles Lied. Aber gut, würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Künstler, bzw. zur nächsten Künstlerin. Und zwar Bad Mums Jay mit der Single Move. Rote Haare, ice cold, Bloody Mary. Erreicht Verträge zu Confetti. die Grammy. Oh my god, I kissed a girl wie Katy Perry. Independent woman, gib no props an meine Mom. Hab jetzt mehr Geld als mein Dad, doch Liebe kann man nicht bezahlen. In meinem Squad alle Stars, deine Bitch soll mich ziehten in insta Ja, Bad Moms Jay mit Move. Und sie war ja auch richtig oft am Start dieses Jahr. Meiner Meinung nach auch, sie kann richtig gut rappen, ähnlich wie Elias. Ich finde, die beiden würden auch perfekt für ein Feature passen.
1: Ja, man, auf jeden Fall, weil die halt beide so diesen Ami-Vibe so ein bisschen fahren. Wenn man die beiden jetzt mal wirklich eins gegen eins vergleicht, sage ich mal, dann muss ich sagen, hat Bad Moms Jay schon bessere Leistung erbracht, so keine Ahnung, so Tracks wie Snow Bunny oder Signal oder jetzt auch Move, was wir gehört haben oder letztens im Podcast Sorry Not Sorry mit ähm, hier Monet192 oder wie der heißt, das waren schon gute Lieder und ich finde, sie ist halt einfach noch mal so ein Tick besonderer. So diese roten Haare, dieses Freche, dieses Sie ist halt so eine besondere Persönlichkeit, sage ich mal. Die macht auch gut Welle auf Instagram. Die hat dann bei dem Lied, was wir gerade gehört haben, bei Move hat sie ja so ein Video gemacht, wo quasi so kleine Videoschnipsel von ihren Fans waren, die dazu tanzen. Aber auch so berühmte Leute wie Paulina Roszinski, die mit dabei waren. Und es ist schon gutes Marketing, was sie macht. Ähm, sie war auch eine, die am Anfang immer gesagt hat ey, ich feiere Ami-Rap, ich mache nur Deutsch-Rap so aus Spaß, sage ich mal so, weil ich es kann, aber eigentlich feiere ich halt Ami-Rap, deswegen mache ich auch meinen deutschen Rap so ein bisschen mit dem Ami-Stil und ich kooperiere mit niemandem im Deutsch-Rap und ähm, das hat sie jetzt so ein bisschen gebrochen, indem sie halt diesen Track mit äh, Monet und sowas gemacht hat und ich glaube, die hatte davor auch schon was anderes, weil ihr weiß ich gar nicht, ob das der richtige Weg war, weil die war als selbstständige Rapperin schon gut am Start mit den Liedern, die ich eben erwähnt hatte. Ich finde es immer so krass, weil die ist jetzt dieses Jahr 18 geworden erst.
0: Ich glaube zum Oktober oder September, weil da hat die dann auch eine EP rausgebracht, die eben auch 18 hieß. Und ich habe mir mal ein Interview vom Sommer gegeben, wo die noch 17 war. Ey, das ist so krass. Du denkst, du kommst niemals drauf. Also du denkst, die ist so 21 oder 22, einfach so von der Art, wie sie redet. Und schon gestört halt in dem Alter schon so eine krasse Aufmerksamkeit auch zu haben. Und schon Skandale am Laufen zu haben und eine Karriere und alles. Also schon heftig. Und ich glaube, da kann noch einiges mehr kommen. Also ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel Potenzial auch nach oben. Ich frage
1: mich auch immer bei so welchen, wie wie haben die das gemacht? So ein bisschen, also jetzt so, so kein Auge oder Neid oder irgendwas, aber so die, so was hat was hat die davor gemacht, bevor sie so ihre erste gute Single gelandet hat? War die da so in der 11B und hat irgendwie so was weiß ich, Physikunterricht davor gehabt und dann irgendwie mal so eine Single irgendwie, ah ja, könnte ich ja mal einen Text schreiben und dann irgendwie gedroppt. Vor allem so, warum gibt es solche, bei denen das so krank klappt, wie bei Bad Moms J zum Beispiel, die ja wirklich kein Rücken hat, kein Label hat, gar nichts und einfach so aus dem Nichts kommt und krank berühmt ist. Und dann Guck mal, wie viele Leute probieren, berühmt zu werden. Wie viele machen so Instagram-Raps in die Handykamera, bringen jede Woche so einen neuen Freestyle-Track raus, vom Benza vom Onkel gerappt und sowas. Und es wird halt nichts. Weißt du, was ich meine? So, Das ist schon heftig.
0: Ja, ist echt so. Aber ich glaube, die wurde halt irgendwann Also ich frage mich auch, wie die plötzlich auf dem Radar war. Ähnlich ja auch, da haben wir auch neulich drüber gesprochen, mit monet 192 Weiß ich auch nicht, woher der kommt, aber ich glaube, so im Hintergrund passiert dann irgendwas. Weißt du, dass irgend so ein ANA, die halt entdeckt auf Insta oder wird empfohlen und dann wird die halt gesigned. So, so wie es halt auch Ratar macht und um die halbe Straße <lacht> so
1: Ja, Mann. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, jetzt hat sie ja, wie gesagt, angefangen mit anderen Rappern zu kooperieren. Das war jetzt dieser Takt 32, den wir beide jetzt nicht so auf dem Schirm hatten und Monet. Ich glaube, um ehrlich zu sein, es war so ein bisschen der falsche Move. Wahrscheinlich war es kein Move, sondern es war halt durch Freundschaft und Kontakte und dann, man mag sich, warum macht man da nicht Musik zusammen? Ich glaube, karrieretechnisch hätte es ihr mehr geholfen, wenn sie direkt an irgendjemand Krasses gekommen wäre. Wenn sie wirklich an irgendeinen von den Top-Rappern gekommen wäre und mit dem so ein Feature und bei dem so ein bisschen vielleicht unter die Fittiche gekommen wären. Dadurch hat sie in meinen Augen ein bisschen so ihren ihr Prestige, sage ich mal, gemindert, indem sie jetzt mit so anderen B-Klasse-Rappern angefangen hat, wobei sie eigentlich schon so, am, so an dieser A-Klasse gekratzt hat, sage ich mal.
0: Ja, aber ich denke, da wird sie nächstes Jahr so weitermachen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann irgendwie so A-Klasse-Feature kommt. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie dann wirklich fürs Album so diesen Film durchzieht und so kein Feature macht, wenn du dann plötzlich die Möglichkeit hast mit einigen zu featuren, ich glaube, dann kriegst du halt als Künstlerin oder als Künstler hast du dann, hast du halt auch Bock, irgendwie
1: ein bisschen was auszuprobieren und nicht nur die ganze Zeit nur Solo-Lieder zu ballern. Ja, Mann. Ey, weißt du, was mir gerade einfällt und was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber was ich die ganze Zeit schon dir sagen wollte, ey, letztens hat, äh, kam das so auf Insta und so newsmäßig ein bisschen das Shindy, hat so eine Marke registrieren lassen, sage ich mal. Also quasi ja, so, ein, Mann, Digga, ich so, hab's auch so einen gesehen. Markennamen ähm, schützen lassen, dass quasi die Marke ihm gehört und kein anderer den Namen benutzen darf. Und der Markenname ist eben ähm, Espresso Ghetto. So, das ist ja schon mal besonders. Man weiß nicht, okay, was macht er jetzt? Ein Modelabel, Kaffee oder was weiß ich. ja. Aber mit in dem Bericht stand, also hat man so gesehen, dass ein anderen Markennamen, den er sich hat sichern lassen, ist Moduzi, Was ja ein Deutschrapper ist, der im Shindy-Video mit drin war, aber was hat das zu bedeuten, dass Shindy sich den Künstlernamen von Moduzi als Marke hat rechtlich sichern lassen? Ja, Mann, ich habe das auch gesehen, so ein
0: Screenshot davon, und ich glaube, das mit Modusi war schon 2019, wo das gesichert wurde, und das hat sich halt nicht direkt Shindy sichern lassen, sondern so Friends With Money, so das Label, und ich glaube, also ich glaube mittlerweile hängen die nicht mehr miteinander rum. Aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, und dann war das halt einfach so ein Label Move, so weißt du, okay. Ja, ich glaube. Man lässt jetzt diesen Namen ähm, schützen, ähm, aber Espresso Ghetto, das ist auf jeden Fall aktuell, also ich glaube, das war jetzt im Oktober oder so, wann, der, äh, wann die sich den Namen gesichert haben. Und ich bin da übelst hyped drauf, weil ich kann mich daran erinnern, dass es vor ein paar Jahren so ein Interview gab, wo Shindy über Espresso Ghetto gelabert hat und mal so gesagt hat, ja, er hat überlegt, ob er sein Album so nennt, aber es ist eigentlich eher so ein Mixtape-Titel und er macht es nicht und so. Und deswegen überraschend auf jeden Fall, dass er das jetzt bringt, so als Anlehnung an Electro Ghetto. Und bin hyped, ob uns da ein Album nächstes Jahr erwartet
1: oder halt... Keine Ahnung, was noch kommen Aber warum könnte. Warum sichert man sich einen Albumnamen? Also kann man nicht das Album sowieso nennen, wie man will? Also, du kannst jetzt natürlich nicht dein. Obwohl, ich weiß nicht, kannst du dein Album jetzt. Macht
0: man schon, denke ich. Also, so, Pushido hat sich auch Carlo Kuxnutten gesichert und so. Die, ja, okay. Die, den Namen, damit jetzt zum Beispiel ein Flair nicht auf die Idee kommt und dann Carlo Kuxnutten <lacht> mit Manuelsen rauskriegt. <lacht> so. Ja, Mann.
1: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal. Zu unserem nächsten Upcoming Artist, Strich, Newcomer. Und, ähm, wer das ist, hört ihr jetzt gleich. Ja, Pascha nimmt mit seinem Track Airwaves und ich glaube, damit hat er wirklich unter den Upcoming Artists dieses Jahr alles abgerissen, was ging, also wirklich Klickzahlen fernab von Gut und Böse und ähm, ja das war auch so der, der Track der so ein bisschen meine Freundin in die Richtung Deutschrap gebracht hat die hört normalerweise so ähm, ja Ami-Rap, sage ich mal alles was so da Baby Post Malone und was weiß ich was da so reingehört eben und ähm, dann kamen Airwaves raus und ich habe mir das so ein zweimal angehört und dachte so ja ist okay aber es ist jetzt nicht so ein krasser Track habt den ihr gezeigt und sie hat den dann immer wieder angemacht. Und dann ist bei mir auch so der Groschen gefallen. Da habe ich gemerkt, so alter, geiler Track. Und da war der Hype schon so komplett äh, am Fliegen, als ich den Track dann so wirklich entdeckt habe. Und ja, seitdem ist sie jetzt auch immer mehr, also das war so der Track, der so bei ihr dann so dazu geführt hat, dass sie ein bisschen mehr jetzt, äh, was weiß ich, ähm, Ufo 361, Lore Dana Dadan und sowas hört sie jetzt. Ähm, ja, also man sieht, äh, der Track hat wirklich viele Leute abgeholt, auch welche, die davor halt, nicht so tief im Deutschrap-Thema drinsteckten. Ey, und ich habe mir irgendwie bei ihm auch das Gleiche so gedacht wie mit Elias. Er haut so diesen Song
0: raus, hat davor Spotten und Hauseingang, was auch schon gut lief, aber dann einfach Airwaves. Perfekt zu der Zeit, wo so der Sommer anfängt. Und ich dachte so, okay, das wird sein, ja. Also, das, er wird der Newcomer sein, weil er einfach davor noch nicht viel hat. Er hat drei Lieder auf Spotify im Moment. So, ich dachte wirklich, der wird Newcomer 2020 und... Ich bin mega enttäuscht, dass einfach danach nicht
1: mehr kam. Dass er einfach nichts mehr rausgebracht Aber hat. Aber es ist auch irgendwie schwierig, weil stell dir mal vor, du bist so ein Newcomer und es läuft so ganz gut, jetzt mit Shabab Botten zum Beispiel. Und dann bringst du einen Track raus, der so alles zerstört. So wie Airwaves oder wie Roller von Apache. So, dann hast du zwei Möglichkeiten. Also erstmal, du hast natürlich jetzt mal gut Cash in der Tasche, weil der Track bringt dir viel Kohle ein. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du guckst, dass du schnellstmöglich wieder einen Track rausbringst. Aber was ist, wenn du es nicht schaffst, dass der wirklich an diesen Track anknüpft? Würdest du dann trotzdem releasen oder würdest du dann sagen, nee, Junge, ich warte jetzt, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, ich mache wirklich so kreative Pause. Ich gucke mal ein bisschen, wann mir wieder ein guter Track einfällt und dann fahre ich den Hype Train weiter. Also wenn man zusieht, auf jeden Fall muss man ihn auch gut anrechnen oder hoch
0: anrechnen. Ähm dass er sich eben nicht darauf gestürzt hat und gesagt hat, okay, ich haue jetzt jeden Scheiß raus, weil es wird eh Streams bringen. Aber ich finde jetzt, dass er so lange gewartet hat, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nichts im Gepäck, also dass er nichts in der Hinterhand hat, weißt du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar nichts ist und so zwei, drei Lieder im Sommer hätten, glaube ich, schon gereicht, um sich diesen Status als Newcomer 2020 halt den zu festigen und einfach diesen Preis abzuräumen, sage ich mal. Aber mit ein, zwei Liedern, die er dieses Jahr rausgebracht hat, ist halt schwierig. Aber deswegen, also ich glaube, von denen, die wir heute mit drin haben, ohne jetzt auch zu viel schon vorwegzunehmen, ist äh, Pasha Niem auf jeden Fall einer, dem da eine äh, goldene Zukunft, glaube ich, bevorsteht. Also wenn der das nächste Lied rausbringen wird, nach so einem Hit wie Airwaves, also ich glaube, das geht echt ja, man,
1: und wieder durch die Decke. Ja, und jemanden, bei dem man ja, nur sehr schwer sagen kann ob ihm eine goldene Zukunft bevorsteht oder nicht. Äh das ist unser nächster Upcoming Artist und wir hören mal in den Track rein. Wie beide sind vegan and juice. Fuck it Egal was, das gut. Cool. Wir haben noch nicht alles gesehen. Nein, nimm meine Hand lass uns gehen. Komm schon. Einmal um den Planet. Und lassen alles andere stehen. alles im Grau, Denken nicht an morgen ja jamule der zusammen mit kitschkrieg dieses man muss schon sagen meisterwerk unterwegs veröffentlicht hat und bei jamule ist es wirklich so schwer also es gibt einfach zwei Sachen auf die ich jetzt mal kurz eingehen muss ich fange mal mit dem guten an das Lied Unterwegs ist ein mega, mega geiler Track. Und hätte er nicht so Scheiße gebaut dieses Jahr, dann wäre der, glaube ich, wirklich bei mir, bei Emotions und bei äh, Airwaves und wirklich, das wären die drei Tracks dieses Jahr gewesen bei mir. Ich finde den so stark und ich habe den so unfassbar krank gepusht, diesen Song. Immer angemacht. Und dann kam diese Scheiße, also der zweite Punkt, halt mit dem rassismus Vorwürfen, dass er halt eben diese rassistischen Äußerungen hatte, keine schwarzen Mädchen in seinen Musikvideos und so weiter und so fort. Und ich weiß, das ist jetzt schon fast wieder vergessen und äh, bald kommt wieder neue Musik von ihm und irgendwie hat gefühlt jeder ihm das vergeben und so. Ich kann das nicht so leicht. Ich weiß nicht. Bei mir sitzt sowas immer ein bisschen tief und ich kann da nicht einfach sagen: Komm, Scheiß drauf, Jamule, hast du halt mal irgendwie hier so ein bisschen rassistische Kacke rausgehauen, aber jetzt doch wieder gut. Jetzt feiere ich dich wieder komplett. Das geht bei mir nicht. Und ich ehrlich, wirklich, no joke. Ich weiß, es gab dieses Boykott Loredana und so und ich habe nach kürzester Zeit, ey, hab drauf geschissen, ich habe draufgeschissen. Ich habe Loredana gepumpt, wenn es kam oder halt einfach laufen lassen. Ey, Jamule, ich skip den immer noch. Der ist noch in so vielen Playlisten von mir drin, aber ich kann den einfach nicht, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich dieses an sich mega geile Lied höre, weil ich die ganze Zeit diese rassistischen Äußerungen im Kopf habe sozusagen und ich kann das Lied einfach dann nicht feiern und skippst jedes Mal. Also deswegen schwierig und ich weiß nicht, wie es bei ihm weitergeht. Ja, Mann, der hat sich echt ein bisschen
0: selbst verbaut so durch die Aktion die er gebracht hat vor allem weil es zu dem Zeitpunkt kam wo einfach wo er so am fliegen war also hype einfach ja, gut lief ich glaube unterwegs ist im August rausgekommen und zwei Wochen später ist dann dieser ganze Rassismus Ding so durch durch die Decke gegangen dieser Skandal und kein Plan also vielleicht mal für die Zuhörer jetzt wo wir das aufnehmen ist gerade 17. Dezember wo wir den Jahresrückblick aufnehmen und diese Nacht wird Jamule ähm, auf jeden Fall mit einem Lied zurückkommen ich glaube sogar mit einer Doppelsingle als Video ähm, also wenn ihr das hört, dann ist das schon längst passiert, wir haben jetzt keine Ahnung wie das Video ankommen wird ähm, wie da der Dislike Button oder wie da das Like Verhältnis aussehen wird ich kann es auch schwer einschätzen, also so rein musikalisch muss ich echt sagen, gefällt mir so seine Stimme und auch Musik die er gemacht hat, zum Beispiel XXL ist ein Lied, was ich diesen Sommer ziemlich oft gepumpt habe ähm, hab das eigentlich krass gefeiert, ich habe den letztes Jahr schon ein bisschen gefeiert, als er das Lied Athen mit Luciano rausgebracht hat, fand ich auch schon geil und habe mich eigentlich gefreut, was so in Zukunft von ihm kommt, aber ja, also wenn ich jetzt so überlege, ob ich den viel gehört habe in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich nicht, also wie gesagt, bei mir sind das auch nur wenige Lieder, die ich von ihm kenne und höre, ähm, aber ja. Also ist irgendwie eine schwierige Situation um Jamule. Auch
1: schwierig so für sein Label. Also der ist ja bei PA Sports gesignt. Und das war ja wirklich ein Glücksgriff für PA Sports zu dem Zeitpunkt, dass er eben Jamule auf sein Label bekommen hat und dass der dann eben unterwegs veröffentlicht hat. Aber jetzt halt übel schwierig, wie man damit umgeht. Also ich weiß auch nicht, ob PA Sports, der ja zu 100 Prozent hinter Jamule steht, ob der der wäre bestimmt anders positioniert, wäre Jamule nicht bei ihm im Label, sondern irgendwo.
0: Ja, schon. Andererseits muss man auch schon irgendwie sehen, also ich weiß nicht was, Jamul hat ja dann gesagt, okay, diese, die ganzen Einnahmen von unterwegs gehen jetzt an eine Organisation und das ist ja natürlich auch irgendwie so ein PR-Move. Kein Plan, was er sonst in die Richtung gemacht hat. Also wir haben ja darüber auch im Podcast geredet und eigentlich wäre es ein starkes Zeichen, wenn er eben gesagt hätte, okay, er engagiert sich jetzt richtig, also nicht mit Geld, sondern auch so ein bisschen mit seiner Zeit, so dass er, so dass dass man sieht, okay, der steht da auch voll dahinter. Und keine Ahnung, je nachdem, was er in die Richtung gemacht hat in den letzten Wochen, Monaten, kann man sowas dann auch sagen, okay, vielleicht, er hat draus gelernt und so weiter. Aber das weiß man halt jetzt zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Ich muss sagen, ich glaube wirklich, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich glaube nicht, dass er irgendwie so ein äh, versessener NPD-Wähler war oder so, sondern dass er halt einfach irgendwie ein bisschen falsch gepolt war und so einen kleinen Hänger hatte. Ich glaube ihm, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat. Ob ich persönlich ihm verzeihen kann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er diese Nacht rausbringt und ähm, bin mal gespannt, wie er wie, wie, wie sich da aus der Scheiße wieder rausbuxiert. Ja, Mann, und auch gespannt, wie
0: so die Öffentlichkeit jetzt zu ihm steht. Also mal gucken. Würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Artists und das sind gleich zwei auf einmal. Wir hören direkt mal ins Lied rein. Ja, Kasimir und Chapo von den 102-Boys haben dieses Jahr einen Tape rausgebracht, was Rotzlöffel heißt. Und so heißt eben auch der Track, in den wir hier reingehört haben. Wir hatten im Podcast schon mal den Track Parkbank, der war übertrieben geil, war eher so eine ruhige, chillige Nummer. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Nummer, die komplett nach vorne geht. <lacht> war auf jeden Fall auch gerade ein lustiger Moment, als die Musik anging und dann einfach nur rumgeschrien wurde. Ähm, ja, also, Chapo war ja eigentlich schon die letzten Jahre durch den Hype von 102 Boys auch voll am Start. Kasimir kann man eigentlich schon so als so richtigen Newcomer dieses Jahr bezeichnen. Und also, die haben schon Erfolg mit dem, was sie machen. So, das wird gefeiert und ich habe das Gefühl, das ist zwar, man könnte es zwar so als so asoziale Musik bezeichnen, aber
1: es kommt trotzdem. Es ist so eine sympathische asoziale Musik. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, also ich muss sagen, ich habe auch zum Beispiel Parkbank, habe ich auch richtig gefeiert, den fand ich richtig gut, den Track. Bei den anderen so, das ist so ein Lied, es kommt raus, ich höre es mir an, ich schaue mir das Video dazu an, ich ja, lächle ein bisschen darüber, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so sage, hm, ich habe jetzt Bock, mal ein bisschen Musik zu genießen, Mache ich mal sowas an und dann Rotzlöffel, ich sehe einen Löffel und will rotzen. So, yo, was geht so? Da frage ich mich immer so ein bisschen, wie die, wie die Fans da so drauf sind.
0: Also, glaube komplettes Gegenteil, ähm, wie du es jetzt beschrieben hast. Also, ich glaube, bei richtig vielen kommt es richtig gut an. Weil, also, selbst bei Parkbank ist es ja so, dass die eigentlich schreien. Bloß ist es halt ist halt auch so chillige Atmosphäre so. Und, ich frage mich das auch, weil ich habe voll oft geht's mir so, dass ich so ja, so ruhige Sachen feier oder keine Ahnung, sowas mir nicht geben kann, wo so krank geschrien wird, aber dann gibt's halt auch mal wieder Momente, wo so Haftbefehl mit Rücken an der Wand um die Ecke kommt, was ich mir dann wirklich auf Dauerschleife geben kann. Und ich glaube, voll viele juckt es nicht und die ballern sich, dass ich meine, wie hat sich denn so früher Tony D, wie hat der irgendwie Alben verkauft, so weißt du, bei dem war ja durchgehend Geschreie.
1: Ja, Mann, das stimmt schon. Ähm, es gab auf jeden Fall immer so ein paar Rapper, die so diesen geschrienen Stil präferieren. Meins ist es irgendwie nicht. Ich finde so zum Beispiel ein Lied, was ich so aus der Ecke ähm, so beim Saufen gut hören kann, ist zum Beispiel Bier. Also von, äh, was ist das, 102 Boys und BHZ, glaube ich, sind da dabei. So, da wird ja auch viel geschrien. So, aber an sich ist es nicht so meine meine Art von Musik. Mm. Und ich, es ist jetzt auch nicht so, dass wirklich so, klar, die haben schon so ihre fünf bis zehn Millionen Klicks äh, Streams auf äh, Spotify, aber es ist jetzt nicht so, dass die Musik so komplett schon im Mainstream ist, sondern die haben halt so eine relativ starke, aber immer noch kleine Fanbase, würde ich sagen.
0: Ja, Mann, und ich glaube, die sind da auch so ein bisschen in der Nische gefangen. Also so heftig Mainstream werden die nicht. Aber was ich so vorhin meinte mit diesem sympathischen, asozialen also Stil ist auch so die Art von denen selbst. Einfach, also ja, ich, ich, man merkt es einfach, guck mal, so auf Festivals und so, die werden einfach krank, also so jetzt auf, auf Chapo von 102 Boys bezogen, die werden krank gefeiert und man denkt dann auch so, ja gut, das ist jetzt vielleicht so Musik für, keine Ahnung, man denkt ja so für Assis so, weißt du, so, dass das nur so männliche Fans hat, aber es stimmt halt überhaupt nicht. Also die haben auch so viele weibliche Fans, was man jetzt auf den ersten
1: Blick vielleicht gar nicht denken würde. Ja, man, die, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen, man könnte es wie so eine asozial -Skala sehen. Und dann hat man so, bei ganz asozial ist so zum Beispiel Ötti-Gang dann kommt so 102 Boys und dann so 187 Straßenbande, so die Erwachsenen, sage ich mal. Und die sind so ein bisschen so dazwischen, ähm, wobei man muss sagen, die Musik ist schon noch mal deutlich besser als bei der Ötti Gang, die ja eigentlich nur durch irgendwelche ähm, ekelhaften Videos, sage ich mal, auffallen, wo die irgendwie Kotze essen oder sowas. Da sind die ja schon noch mal so ein Tick normaler. Ähm, ja, Mann, so musikalisch fällt mir auch gar nichts krass von der Ötti Gang irgendwie ein.
0: Aber dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Track von heute und zwar unser sechster Upcoming Artist ist Hava und wir haben dann Track genommen mit
1: Dadan. was wieder Ja, Hava Featuring, da dann Mailbox, ein Track, den ich privat auch sehr hart gefeiert habe. Ähm, ich muss sagen, ich bin aber, äh, abgesehen von dem Track, kein großer Hava-Hörer. Ähm, das ist alles so ein bisschen äh, Pseudo-trauriges Mädchen-Ding und äh, immer du gehst nicht ran und ich vermisse dich und wo bist du und was weiß ich, äh, kann ich nicht so viel mit anfangen. Den Track finde ich gut. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen negativ gestimmt, weil ich dachte so, okay, Dadan und Hava, die sind jetzt ein Couple, bringen ein Lied raus, ob das was wird. Aber ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut umgesetzt in dem hier. Ähm, Dadan ist ja kein Newcomer mehr. Also der ist ja mittlerweile schon wirklich so äh, ganz weit oben im Deutschrap. Hava schon noch Newcomerin. Aber ich muss sagen, obwohl ich ihre Musik abgesehen von dem Track nicht feier, hat sie hat es sehr gut gemacht dieses Jahr. Also so, die hat sich schon wirklich einen Namen gemacht, wenn man mal überlegt, was im Januar zum Beispiel war und wo sie jetzt ist, äh, schon eine gute Reise. Sie ist auf jeden Fall auch
0: eine, weil wir das vorhin hatten, so, wir fragen uns, okay, woher kommen die Künstler? Und bei Haber weiß ich das auch nicht. Wie kam das, dass die plötzlich am Start ist? Also letztes Jahr weiß ich, dass so dieser große Durchbruch war so mit dem Nemo-Feature, so, dass äh, mehr Leute sie halt kennen. Aber so davor war sie auch schon am Start mit ein, zwei Singles. Und so, wer hat die entdeckt? so Das würde mich da wirklich mal interessieren, wie da so die Geschichte dahinter ist. Ich finde aber auch irgendwie Also gut, da kann man eine stundenlange Diskussion führen, was ist jetzt Rap und was ist Pop. Aber bei Hava, die, finde ich, irgendwie ist keine Rapperin. Das ist schon wirklich eher Pop-Richtung, ja, was die macht.
1: Das finde ich auch. Also wer weiß, vielleicht hatte sie da einfach irgendeine Connection zu Nemo. Und der hat halt irgendjemanden gebraucht für den Track. Wobei, das war ja schon eine krasse Leistung, fand ich mit Nimo zusammen. Ähm, und wenn wenn dann halt mal der Stein ins Rollen kommt, ich meine, man kann das nicht so wirklich äh, objektiv beurteilen. Ich meine, stellt ihr mal vor, stellt ihr euch mal vor, ihr habt zufälligerweise die Chance, mit irgendeinem berühmten Rapper ein Lied aufzunehmen. So, und irgendwie wird es dann gut und ein Erfolg. So, und dann seid ihr an dem Punkt von 0 auf 100. So, und jetzt. Ihr, habt, ihr kennt Producer, ihr wisst, wie das Game abläuft, ihr seid schon mal berühmt, weil Millionen von Leute diesen Track gehört habt. Ist es so schwer zu enttäuschen? Ich glaube, jeder, der irgendwie halbwegs gescheit in der Birne ist, bekommt irgendwie ein paar Parts hingeklatscht. Und wenn dann der Beat stimmt, ich meine, wir reden jetzt nicht über Bones-Level, über Kollega-Level, so reden wir nicht, aber über dieses Radio-Level, sage ich mal, so dieses du machst irgendwelche äh, rhymes zusammen und suchst den guten beat raus ey ich glaube das ist wirklich nicht so ein meisterwerk es ist halt schwer dahin zu kommen aber wenn du da bist schon dann ist es glaube ich nicht mehr so schwer
0: ja vor allem so gerade beim singen geht es ja gar nicht mehr darum, irgendwie dass da noch ein reim sein muss also das hörst du ja fast gar nicht mehr raus so ob sich das am ende gereimt hat oder nicht dann noch ein ordentlich autotune drauf also bei Hava habe ich dieses jahr eigentlich wenn ich so zurückdenk nichts wirklich gefeiert. Ich glaube, den Track Auf der Flucht fand ich noch ganz stabil. Aber es ist halt auch, hat meiner Meinung nach wenig mit Rap zu tun. Aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt in die sechs Upcoming Artists reingehört. Nochmal, um es zusammenzufassen. Elias war dabei, Badmoms J war dabei, Pashanim war dabei, Jamule war dabei, Kasimir und Chapo waren dabei und Hava war dabei mit ihrem Track mit Dadan. Und ähm, ja, so ein bisschen als Fazit. Was denkst du, Wer hat da die
1: die glorreichste Zukunft vor sich von denen? Also, wer die glorreichste Zukunft hat, ähm, ich glaube wirklich, dass es Jamule ist, je nachdem, wie er jetzt äh, da wieder rauskommt aus der Geschichte. Wenn er nicht rauskommt, würde ich sagen, ist es Pasha Nim auch je nachdem, wie er weitermacht. Man weiß es bei beiden nicht, aber äh, so bei denen würde ich sagen. Und wenn du mich jetzt nach dem Fazit fragst, wer bei mir dieses Jahr am besten abgeschnitten hat, ähm, es wäre an sich, glaube ich, wirklich Jamule gewesen, wäre da nicht der Skandal gewesen, aber den Track fand ich eigentlich am stärksten. Wegen dem Skandal ist es bei mir jetzt Pasha mit Airwaves, der war ja auch unter meinen Top-Tracks bei Spotify dieses Jahr. Ähm, genau. Wer ist das, wie wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist echt schwierig, es
0: gibt manchmal ein paar Jahre, zum Beispiel als Young Huren am Start war, habe ich übertrieben gefeiert. Und zwar so, dass ich mir dann auch wirklich alle Tracks angehört habe, die zu dem Zeitpunkt draußen waren. Ich glaube, das war so 2016. Oder zum Beispiel 2012, 2013 war das eher mit Chindi, als der am Start war. Das waren wirklich so Newcomer, wo ich die ich übertrieben gefeiert habe, also wo ich mir Album dann angehört habe, gekauft habe, wo ich es richtig, richtig heftig gepumpt habe und sowas fehlt bei mir dieses Jahr komplett. Ich finde zum Beispiel, Elias ist jemand, der Potenzial hat, Bad Moms J ist jemand, der ist eine, die Potenzial hat, ähm, Pasha Niem ist jemand, der Potenzial hat, kann man genauso gut auch bei Jamule sagen, ähm, aber so richtig das die mich so krass überzeugt haben, dass ich mir dann direkt Spotify durchforstet habe, alles auf Dauerschleife gepumpt habe, war es bei niemandem von denen. Und ich glaube so, die beste Zukunft, sage ich mal, hat Pashanim, Also unabhängig von diesem Jamule-Skandal, ich glaube, bei dem wird es auch laufen, aber ich glaube, Pashanim, ich weiß nicht, der Hype ist halt riesig. Also klar, wie du gesagt hast, kommt drauf an, was bringt er jetzt? Aber ich glaube schon, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat. Und der ist ja auch sonst ziemlich am Start, also ich glaube, der macht viel Videoschnitt und so Zeug und ich glaube, der ist einfach so ein
1: kreativer Typ, der jetzt nicht irgendwie 0815 Scheiße abliefern wird. Ja Mann, bin ich voll bei dir und wir können nur gespannt bleiben, was das neue Jahr 2021 so bringt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Ähm, nächste Woche kommt dann unsere Favoriten vom Jahr 2020. Und es sind so ein bisschen unsere Geheimtipps. Also so Tracks, die wir jetzt nicht äh, im Podcast groß hatten, die jetzt irgendwie die übelste Hype-Tracks waren, sondern so ein bisschen unsere Geheimtipps, die wir halt gerne so gehört haben. Deswegen seid gespannt. Es sind auf jeden Fall mega nice Tracks dabei. Und worauf ich mich riesig freue, ist einfach mal eine komplette Folge nur mit geiler Musik. Jedes Lied ist einfach geil. Darauf freue ich mich richtig.
0: Ja, Mann, echt so. Zumindest die Lieder, die wir jeweils ausgedrückt <lacht> haben. Ich weiß nicht, ob du das auch zu meinen Liedern sagst. Ich weiß nicht, ob ich das zu deinen Liedern sagst. Aber ja, Mann, ich freue mich auch riesig da drauf. Wenn ihr das gerade hört, ist wahrscheinlich so zwischen Weihnachten und Neujahr die Zeit. Deswegen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund ins neue Jahr. Und hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.